0: Habt ihr Puppen? Was ist das für eine Frage? Habt ihr Puppen?
1: Ich glaube nicht. Ich spreche jetzt mal für mich. ist <lacht> eine
0: Sexpuppe? Ja, eine ja, große, ich, eine kleine. Ich, ich ja, gucke nochmal im
1: Wandschrank nach. Willkommen bei Hempels auf dem Sofa und hier sind die Feingeister der Podcast-Hochkultur Maro und Ludwig. Willkommen zurück zur Gruppentherapie. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und ich bin ja heilfroh. Also wir sitzen hier schon wieder in, in einer komischen Konstellation dabei. Ähm, haben ein bisschen das Zimmer dekoriert, damit hier möglichst viel Schall geschluckt wird. Und ähm, ich bin heute früh nochmal hier durchgewirbelt, bevor Maro kam, obwohl es fast nicht zu erkennen ist, weil das Thema war. In letzter Zeit sah es bei mir hier aus wie Bombeneinschlag. Ähm, das lag irgendwie immer darin, dass wir ja ungeplant im Haus so kleinen Umtrunk gehabt haben. und ähm, ja, bis dahin war das Zimmer noch weitgehend ordentlich und irgendwie immer abends in solchen nächtlichen Aktionen eskaliert das dann immer komplett und man räumt dann irgendwie immer die Bude um oder lässt hier irgendwelche Sachen liegen und sowas und dann wachst du am nächsten Morgen auf und denkst dir so, Halleluja, was ist denn hier eigentlich gestern vorgefallen?
0: Ach, der zweite Haus war bei dir hier drin.
1: Na, pass also, auf, nee, das wäre ja noch die Erklärung gewesen, aber ähm, ja, das war nämlich in der Praxis jetzt irgendwie nach Ostern auch so, da haben wir so ein postösterliches so also einen postösterlichen Spieleabend eigentlich nur machen wollen. Aber nach dem dritten Spiel war dann so ein bisschen die Luft raus. Und dann dachten wir okay, wäre vielleicht eine Idee, ja, ein kleines Trinkspiel zu machen. Und aus einem Trinkspiel wurden dann zwei und drei. Auf jeden Fall habe ich gar nicht gemerkt über den Abend, was da eigentlich schon so vernichtet wurde, sage ich mal. Aus der aus der Hausbar sozusagen. Und dann bin ich halt hier irgendwie abends ähm, wieder in mein Zimmer gesteuert und am nächsten Morgen aufgewacht und konnte mir gar nicht erklären, wie ich denn jetzt ins Bett gekommen bin, weil folgendes Szenario war passiert. Ich lag im Bett, äh, in meinen Klamotten komplett noch und ähm, neben mir sah es ziemlich, ziemlich wild aus, weil ich hatte einige Sachen, die in diesem Bett noch äh, gelegen sind. Und ich habe dann nach und nach entdeckt, wie aus so einer Schatzsuche, was hier unter dieser Decke noch alles liegt und ich dachte mir, das kann es ja gar nicht sein. Ähm, weil einfach immer mehr zutage kam und als aller allererstes <lacht> habe ich irgendwie eine Jogginghose gefunden und das war so wie so ein Teil der Reise. Ich konnte dann immer zurückverfolgen, was ich an dem Abend noch gemacht habe, weil ich glaube, die Jogginghose wollte ich noch anziehen, bevor ich ins Bett gegangen bin. Dazu ist es gar nicht mehr gekommen. Die lag dann einfach nur noch mit im Bett, weil ich ja dann in meiner normalen Hose da ins Bett bin. Außerdem lag da meine Brille irgendwie noch rum, die habe ich zwar irgendwie noch absetzen können, aber anscheinend nicht auf, äh, auf mein Nachtkästchen da getan ähm, da lagen noch zwei Fernbedienungen drin, also habe ich anscheinend irgendwie noch versucht, Fernsehen zu schauen. Das war auch gut. Was habe ich noch gefunden? Ähm, eine Wasserflasche. Danach noch einen Lautsprecher, der auch noch mit im Bett lag, und zwar den großen von mir. <lacht> Da lief anscheinend Musik drauf, weil also ich bin ja heilfroh, dass die Brille im Übrigen nicht kaputt gegangen ist. Okay. Das wäre es ja gewesen und als ich dachte, okay, das war es jetzt schon mit genug, habe ich dann irgendwie das Rascheln gehört und habe dann geguckt, dachte, nee, was ist es denn? Und dann war noch schoko in meinem Bett. Ich dachte mir auch, ja, coole Mischung.
0: Boah. <lacht> Sind die geschmolzen?
1: Zum Glück nicht. Also die lagen irgendwie weit genug weg, aber es war... <lacht> Es war schon witzig, weil ich glaube, da habe ich am Abend noch Fernsehen schauen wollen, schoko essen, hatte den Ton darüber über den Lautsprecher laufen, wollte mir noch eine Jogginghose anziehen, aber soweit ist es dann halt gar nicht mehr gekommen, sondern irgendwie bin ich innerhalb der Vorbereitung, während ich dann auf dem Bett lag, hin, da habe ich mich irgendwie hingelegt und bin dann eben eingeschlafen.
0: Solche wilden Dinge, die machst du echt in Anfang der 20ern durch. Das ist echt nach dem Feiern, in normalen Zeiten jetzt, sage ich mal, ist es echt normal, dass du mit völlig absurden Dingen aufwachst. Ich hatte zum Beispiel, ich hatte noch eine Flasche, ähm, damals hatte ich noch eine Flasche Wodka, so Billig-Wodka mit im Bett. Und ich war schon Hacke. Und ich kann mich nicht erinnern, ich habe noch meine Straßenschuhe angehabt. Ähm, teilweise Make-up noch dran, Haarspray drin, alles, was man mit Haaren machen kann, damals noch. Dann ähm, BH, da hatte ich mir mal irgendwie Geldscheine reingesteckt und die sind dann irgendwie im Bett gewesen. So, so. <lacht> dass ich so rausgibst gekuscht. So, das ist wild. Also es gibt schon echt krasse Sachen, die man, weil man, 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 es ist wirklich eine Hilfe, wie so ein Protokoll, was gestern eigentlich noch passiert sein könnte. Was hast, was hast du noch gemacht? Und ich kann mich an nichts erinnern. Du auch nicht, oder? Du hast gar keine Ahnung mehr.
1: Es ging, ähm, so ein bisschen kam das dann wieder zurück. Und ich fand das so geil, weil das so ein bisschen wie bei Hangover ähm, war für, ja. für einen kleinen Mann. Also du hast halt <lacht> einfach anhand der Gegenstände, die sich um einen herum befunden haben, konntest du dann so ein bisschen nachvollziehen und rückverfolgen, was an dem Abend eigentlich passiert ist. Fand ich schon mal ganz, ganz gut. Ähm, ich fand es halt auch nur lustig, weil ich, wie gesagt, das am Anfang des Abends gar nicht eingeschätzt hatte. Also wenn du das am Anfang schon weißt irgendwie... Dann, dann geht das, aber die schlimmsten Abende sind immer die, wo man sagt, nee, ich trinke heute halt eigentlich, wir machen heute mmh, nichts, wir machen ja. heute nur einen Spieleabend. Und das ist dann irgendwo, werden dann Sachen rausgeholt, wo du denkst, meine Herren, wo, wo kommt die Flasche denn noch her? Und ja, ja genau so ist es dann eben halt auch eskaliert, aber war halt auch ganz nett, definitiv. Nur immer, am nächsten Morgen ja. habe ich es eben gemerkt.
0: Ach, du bist ja noch jung.
1: Ja, das geht noch. <lacht> nur. Wenn
0: es nur der Morgen ist und du nicht den ganzen Tag wie ich brauchst mittlerweile, weil du alt wirst, dann ist alles gut genieße die junge Zeit. Ich habe früher auch so ein paar Stunden gebraucht und konnte ein Bier und dann ging das wieder. Aber mittlerweile, das reicht ein Tag. Eigentlich also, heißt
1: die Devise doch Work hard, play hard.
0: Ja, eigentlich schon, aber ich bin, ich werde auch nicht jünger. Und du merkst auch bei den, ähm, wenn du dich mit anderen Alten, anderen Gleichaltrigen oder noch Älteren triffst, wo die Reiz halt so hingeht, mhm. in, in was für eine, äh, weißt, teilweise Leute auch so ein Trinkfest, entweder das, dann trinken die aber auch immer. Und da willst du ordentlich von sein? Oder es sind halt Leute, die halt schon Familie haben, Verantwortung und so. Und wo man das Argument halt greift, ich bin ja erwachsen, andere verlassen sich auf mich, ich trage Verantwortung, ich kann mich jetzt nicht abschießen. Ja, so ist halt, diese zwei Lager bilden sich da. Aber that's life.
1: <lacht> ja, Maro, da musst du dir ja trotzdem mal ordentlich life. an reinstellen.
0: Ja, das sowieso, wenn, wenn du mal wenn du durch Chemnitz läufst. Weil ich habe ähm, hab so auf so einem Arbeitsweg komme ich an, an der Chemnitzer Brauerei vorbei. Wie heißen Wir heißen eine Braustolz, oder? Heißen die doch. Und ähm, da ist einfach mal so ein Graffiti äh, Schriftzug, da, da steht Baseng. Baseng einfach. Da hat einfach jemand das Wort Baseng hingeschrieben, wie, keine Ahnung, Schwimmbecken, Baseng halt dachte mir so, wa warum? Ist das dein Tag? Und wenn ja, was ist das für ein lamer Tag? Und er sieht nicht mal schön aus. Und das an sich ist aber super interessant, weil ich sehe es ja jetzt jeden Tag und, und kann mir nicht herleiten, warum das Basen, Wort waseng waseng heißt. Dieses Graffiti hat mich einfach hart in meinen inneren Monk angestrengt. Also ehrlich, ich will es am besten übermalen und, also, keine Ahnung, durchstreichen. Überweis streichen, ich weiß nicht. Es ist so schlimm. Solche Grappities dazu in Candles überall. Genau das Gleiche, was mir aufgefallen ist letztens, ich sehe halt mega viel Bauwerbung und es fällt mir jetzt hier auf, weil man ja oft alleine draußen spazieren geht, wer ja, tut's nicht, und da fällt mir auf, es sind sexistische Werbungen in der Baubranche immer noch zu Gang, Gang und Gebe, immer noch. Beispiel, da leckt eine Frau einen Ziegel oder eine Frau streichelt eine Fliese aber die hat nichts an. Oder sie ist in einer Badewanne, weil das ist ein Badewannenhersteller oder was auch immer. Ähm, oder immer Wrecking Ball von Miley Cyrus. Ähm, da gibt es an der Messe von Candles, gab es immer so ein Werbeplakat. Dass, da war so eine halbnackte Bauarbeiterfrau, die hat so Hotpants angehabt, ne? Wie bei ähm, Bloodhound Gang bei dem Musikvideo. Genauso sah die aus und die halt war auf so einer so eine Abrissbirne. Das war so. Oh. Ach, das kennst du doch, oder die Baubranche hat es immer noch nicht, die macht es immer noch hart. Ich glaube, im Handwerk ist das
1: schwierig, ja. Ja, es ist echt Ein bisschen manchmal ist es auch zum Lachen, aber, ja, aber ähm, ja, eigentlich echt traurig, so auf den ganzen Lieferwagen siehst du das, äh, wegen siehst du es immer hinten drauf. Ja. Ähm, das sind schon cooler Abbildungen teilweise. Und vor allen Dingen, die Sprüche dabei sind diese noch wesentlich besser. Ich ja. weiß gar nicht, wo ich es letztens gesehen hatte, wo halt ein Wagen von einem Fliesenverleger da, der drauf war und er stand da und er war schon, glaube ich, eine leicht bekleidete Dame mit hinten drauf und er stand dann noch drunter. Ähm, Wir fließen ihre neue und kacheln ihre alte. Und alte war groß geschrieben.
0: Oh mein Gott. Oh, das ist, das ist nochmal ein Level, ein Level drüber.
1: Ich finde die Wortwitze dabei ich immer richtig gut. Also da finde ich dann immer noch ein bisschen... Leider lustig, aber ja, ist, ist definitiv ein Thema. Und es gibt es überall, also das siehst du, glaube ich, immer. Das ist so ein verbindendes Element. Gerne auch aber auch bei Metzgereien gibt es oder auch sowas. Oder bei uns gibt es immer einen Elektriker, der hatte, der hatte nur den Spruch drauf, da stand dann immer, ähm, haben Sie auch einen kurzen? Stand da auch drauf, fand oh. ich auch nicht schlecht. Also das fand ich äh, Marketing richtig gemacht. Halt nur bei den Bildern finde ich es dann eben auch total kritisch, wo ich mir dann denke, ja.
0: Hast du halt, aber es ist ein Prozess, es ist ein langer Prozess, dieses... Aufarbeiten von Ungleichheit. Man könnte ja sagen, man macht auch, man nimmt dann auch einfach Männer und macht die sexy. Aber das Zum ist Ausgleich. halt schwierig. Ich habe nämlich immer beim Ort ein, äh, schwierig, weil es wenig, wenige Männer gibt, das mit sich machen lassen, oder? Wenn du nach Kennitz reinfährst, ja, von der Autobahn her, da ist immer ein Plakat von einem Mann in, in, engen, in engen Unterhosen. Und das ist immer ein anderer, eine andere Farbe. Die wechseln das ständig, für mich wahrscheinlich. Und er hat einen eingeölten Oberkörper. Der posiert so richtig schön, dass du diese Elbs diese unten siehst. Und dann hast du halt echt diese schöne, gefüllte Hose da. Das ist wunderschön. Und für was
1: ist das Werbung?
0: Ich glaube, Unterwäsche
1: Ach so, ja, macht's. Ich, ich habe da
0: nicht so drauf geachtet, muss ich gestehen. Ist das aber
1: die, die, äh, die am <lacht> Peters oben hängt? Da gibt's ja, da. Ja, ich kenne die. die. Ich kenne die, ja. <lacht> Die ist halt auch übel groß einfach. Ja. Da kommst du auch gar nicht drum rum. Aber ich weiß, was du meinst. Ich dachte nur, ich habe das mal im Winter gesehen. Die das ist aber generell ein, ein wildes Eck da oben. Da kommt alles zusammen. Das ist so ein <lacht> ja. Eck in Chemnitz. Da hast du folgende Sachen aufgelistet. Ein Eislaufstadion. Mhm. Das ist ja schon mal geil. Ein Botanischen Garten daneben. Ein Park. Also der, der, der Küchwaldpark. Ja. Und dann hast du noch, das ist Peters mexikanisches Restaurant und daneben den Club Luna und das ja. ist halt äh, wie sagt man das jetzt ein Puff naja genau. <lacht> ein rotlicht und haben die ähm, eigentlich geöffnet gerade ich,
0: weiß ich nicht.
1: vermute mal nicht würde ich mal jetzt mich weit aus dem Fenster lehnen also mhm. das ist Peters hat in jedem Fall nicht geöffnet und ähm, ja, das ist echt witzig. Und da hinten raus gibt es ja noch eine Bowlingbahn, glaube ich. Also jetzt nicht beim Club Luna, sondern generell da noch ja, als extra stimmt. Gebäude da hinten raus. Ähm, noch so
0: ein Sunnyhaus, Bedikos oder so. Ja, das ist,
1: glaube ich, so, ähm, so Classy-Randgürtel, mittelgroße Stadt. Das ist einfach, das ist einfach ein Ding. Das ist genauso, wie dass du in jeder mittelgroßen Stadt oder auch größeren Stadt immer außen so ein Industriegürtel hast, wo ja. immer dieselben Unternehmen sitzen. Immer. Es gibt immer ein dänisches Bettenlager, mhm. in IKEA, in McDonalds. Ähm, ich überlege gerade, was es noch immer gibt. Ein Baumarkt in jedem Fall gibt es auch immer.
0: Möbelkraft oder so immer, ein riesiges Möbelhaus.
1: Genau, ja, wie Ikea dann eben sowas halt in die mhm. Richtung. Ja. Und äh, manchmal noch so einen großen Supermarkt, so Globus oder sowas, sitzt auch gerne so an solchen Randbezirken. Ja, wo dann du schöne
0: Schnitzel für 4,95 Euro kriegst oben, mit drauf Salat. Drüber. Genau, sowas <lacht> eben. Also
1: du hast immer außen drum so, eine, so einen Speckgürtel, also wirklich ja. so einen richtigen Speckgürtel, wo nur so komische äh, Unternehmen sitzen, die so äh, noch ja, eigentlich zu viel Platz für die Innenstadt brauchen und dann immer halt da draußen sitzen. Und das ist einfach ein ganz eigener Flair von diesen Industriegebieten, was da irgendwie immer zusammenläuft.
0: Die sind aber auch ganz, wenn du die Leute mal ansprichst und Hilfe brauchst, das sind die auch echt nett, auf ihre Art und Weise. So in ihrer Bubble, die sind einfach, die sind halt, wie sie sind. Und das ist halt richtig cool, wenn du diese Szene eintauchst.
1: Das ist halt das wie eine eigene Stadt. Also der Speckgürtel <lacht> um die Stadt ist wie eine eigene Stadt. Weil du hast ja alles. Du hast dann immer so einen meistens den asiatischen Imbiss, dann mhm. halt den McDonald's, gibt es immer, und dann noch so eine richtig deutsche Currywurstbude oder irgendwie sowas ja. immer. Und, und der das, eine, wo
0: du immer so einen Bräuder bekommst, der ja, einmal stimmt, die Woche kommt. Ja, der Hähnchenstand. <lacht> ja. Wo
1: dann selber, wo die selber schon aussieht, als hätte die sich mal auf den Spieß gesteckt. Das ja. ist immer so eine, oft so eine, Verkäu ja, <lacht> so eine <lacht> genau. Verkäuferin.
0: So eine gibt es auch bei uns am Kasberg immer. Echt? Einmal die Woche, glaube, ist die immer das da. Das ist
1: so witzig, das ist immer so. Das gab es ähm, <lacht> bei mir, in, äh, in einem Ort, wo ich zur Schule gegangen bin schon und eine äh, Dame aus unserem Dorf, die hat sowas auch gemacht. Mhm. Und ähm, ja, ich sag mal, da trifft die Beschreibung halt auch schon oh. wieder zu. Das, sind halt, das ist halt richtig witzig, weil das ist einfach so ein richtiger Typ Mensch. Und die sind immer richtig nett, aber die sehen halt auch immer wirklich aus, als hätten die selber schon ein bisschen zu viel Zeit irgendwie an dieser auf diesem Spieß verbracht. Und hätten sich da selber schon mal so durchgebräunt einfach. Das
0: ist mir auch passiert jetzt die Woche, ich war zu viel an der Sonne, also ganz ehrlich, ich habe ich hab nämlich einen richtigen Horrortrip hinter mir, ich habe ähm, einen Sitzsack bestellt und den musste ich jetzt zurückschicken ähm, und das, äh, weil, weil da ein Loch drin ist. Das ist so
1: ein Und was, was rieselt da raus? Wie sieht das aus? Es, es
0: rieselt nichts raus, aber das ist so lose. Die, 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 die Naht, ja. die geht so auf. Und es darf einen der halt wie aushalten muss bei mir. <lacht> da darf, darf nichts. War ja auch ein, ein
1: hochpreisigeres nichts. Produkt.
0: Ja. Hm. Also von der Firma sage ich jetzt mal nicht, ähm, aber egal. Ich musste dieses 60 x 60 x 1 Meter paket was 11, 11 Kilo äh, schwer ist, irgendwie zu DHL laufend bringen. Ähm, Armut lässt grüßen. <lacht> und zwar, ich habe ja kein Auto, ich habe keinen Bollerwagen, ich habe nur hab mein Fahrrad und auf dem Fahrrad ging es nicht. Und Obwohl ich es gerne
1: gesehen hätte, wie du so <lacht> überproportional wie auf so einem indischen Lastenrad da einfach hinten drauf... Ähm, so einen riesigen Karton probierst auf den Gepäckträger zu basteln und dann mit solchen Spanngurten und sowas hinten drauf machst. Aber wären ja, heißes nicht mal Spanngurte habe ich. <lacht> <mal>, Wäre ein heißes <lacht> Unterfangen geworden.
0: Die Leute, die mich gesehen haben, haben geschmunzelt. Und es war ja so Vater-Mutter-Kind-Rush-Hour gerade äh, am Nachmittag, weil Aber ich da nach der Arbeit
1: bin. hol uns nochmal ab, wie groß mhm. war dieses Paket?
0: Also 60 mal 60 ähm, Gibt das jetzt nochmal an wie
1: Galileo in Fußballfeldern. Oder sagst du hm. nochmal so, bis wohin ging dir das?
0: Also, wenn du ein Fußball vertragen müsstest, dann ein Fünfzigstel davon. Geil. Ja. ja das
1: aber geht. das ging dir jetzt das bis sind zur Brust. 20
0: Döner. Nein, ich würde sagen 30 Döner, aber okay. in einem großen Karton zusammengeschnürt. Und
1: <lacht> aber wohin ging es jetzt von der Körperhöhe her?
0: Naja, ein Meter, also ja, ich, die Drittel, Leute wissen noch nicht, zwei wie groß Drittel du von bist. mir, ich bin 1,67 ja naja, klein. Gut. Ja,
1: dann sag doch einfach, ja, mir ging es irgendwie nur, damit man da mal die Proportionen dazu Mir ging es bis bekommt. zum
0: Nippel, okay. glaube ich. Okay, na das
1: ist doch mal eine Angabe, äh, also bis zur Kniekehle. Und die
0: hängen nicht, also, also, die, also der Abstand, also egal. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es ist stabil, es ist <lacht> groß. Und ich bin halt so, ähm, ich bin so losgelaufen, habe das so in beiden Händen neben mir genommen, das Paket. Und habe halt vorher mit Klebeband eine Rutschfläche gemacht, die die schön Kripp hat. Ähm, und dann los und hat schnell keine Kraft mehr, musste absetzen. Ähm, besser gesagt, das Ding ist mir außer Hand gekippt, weil ich keine Kraft mehr hatte. Und dann standen zwei Familienväter mit ihren kleinen Söhnen da und haben so gesagt, ach, na, brauchst du Hilfe? Und da haben mich so angeschmunzelt, können wir dir das irgendwie... Anders auftischen auf, auf dem Kopf wie die Afrikanerinnen, <lacht> wie gesagt, oder wie die Inder mit so einem Band. Hast du ein Band? ach schade, hast du nicht. Oder können wir es auf dem Rücken machen? Da haben sie es mir auf dem Rücken gelegt. Da haben wir gemerkt, nee, da bin ich zu weit vorne mit, meinem, ähm, mit meiner Wirbelsäule und kann den Weg kaum noch sehen. Und dann haben wir das Paket halt mir auf meinen Kopf getan, tatsächlich. Und ich habe in den Arm oben das so gehalten, um zu balancieren. Und das ging ja nicht lang gut, weil ähm, überlegt war, wenn du, wenn du so 20 Minuten lang deine Arme so hoch halten musst, ohne Gewicht schon, das hältst du ja nicht, Du du vielleicht 10 Minuten durch, ohne Gewicht und ohne, dass es balanciert werden muss. Ja, das habe ich dann auch noch ein paar Meter durchgehalten und die Familienväter waren dann so richtig out of context, haben die mich zugetextet nach dem Motto ach, wissen Sie, Nein, ach, weißt du, du musst ja echt ein Kind zulegen. Das verändert echt deinen Blickwinkel aufs Leben. Und ich hatte gerade meinen Blickwinkel aufs Leben mit diesem blöden Sitzsack, ne? Ganz einem Blickwinkel. Und dachte mir, okay, <lacht> äh, danke. Ich bin dann halt weiter und dachte mir, okay, was, was hättest du jetzt am besten sagen sollen in der Situation? Dann, was sagst du denn da? Sagst du ja, du musst auch den Mann mitmachen oder was? Das <lacht> kannst du nicht alleine machen, ist ja keine One-Man-Show. Dann
1: hätte sie das Kind das tragen lassen, können.
0: Ja, dann lassen sie aber ihre Kinder ab. Wenn die Kinder so toll sind. <lacht> was können die denn überhaupt? Ach, so süß aussehen. Ja. Nee, waren ganz tolle Familienväter, die hatten so, ähm, so Bio-Sachen an, wo man sagt, okay, Barfußschuhe und ähm,
1: aber die hätten dir die auch fragen. Die haben Waschnüsse zum tragen. Waschen
0: genommen. Ich, ich, ich hatte, hatte mir auch gedacht, okay, die hätten mal... Diese starken Männer hätten mal helfen sollen. Und ich dachte mir aber, nein, ich bin ja emanzipiert. Ich kann jetzt nicht einen Mann um Hilfe fragen, der gerade mit seinem Kind da am Machen ist. Der ist schon emanzipiert genug, dass er sein Kind äh, sich mit dem beschäftigt. So, ne? Ja, genau. Und deswegen mich da alleine weiter. Und konnte halt auch schnell nicht mehr. Habe einige Male abgesetzt und Kinder haben mich angeguckt. Und die Mutter hat gesagt, ja, guck mal, die hat ein riesiges Paket auf ihrem Kopf. Das ist ja ungewöhnlich. Und solche Kommentare. Da dachte ich mir, ja, ich bin jetzt hier der Joke der, Joke der Straße. Ich bin so meinen mein Weg zum, zum, zum Kreuz quasi, wie Jesus gelaufen. Da mir so, toll, alle schauen mich an. Schön. Ist ja auch ungewöhnlich riesiges Paket. Und steht auch fett dieser Schriftzug von dieser Sitzsackfirma drauf. Fett, also das kann man schon lesen. So. Und dann konnte ich nicht mehr. Am Gartencenter, als ich auf der Hauptstraße war, da war ein Riesengartencenter. Gartencenter, da war ich am Verzweifeln. Ich hatte Schweiß überall. Die Sonne prallte auf meine glänzende Stirn. Und ich gehe halt zum Gartencenter rein und heule fast und sagt zu dieser Verkäuferin, könnt Sie ihr mir Ihren Baumarktwagen ausleihen? Ich brauche den mal, ich muss zum DHL-Shop, ich kann nicht mehr. Das Paket ist so schwer. Und sie hat wirklich, sie war richtig perplex hat mich mit großen Augen angeschaut, weil sie nicht wusste, wie soll ich jetzt reagieren? Und hat mir tatsächlich so einen Chip gegeben. Und dann bin ich mit diesem Baumarktwagen wirklich eine ganz lange Straße bis zum DHL-Shop noch runter. In zehn Minuten vor Ladenschluss vom DHL-Shop war ich dann da. Aber das Problem ist, dieser Baumarktwagen ist laut auf Asphalt. Das kennt ja jeder, ne? wenn du dann so einen Einkaufswagen über einen Parkplatz fährst. Das ist halt richtig laut und das hast du halt dann die ganze Straße mit Gewicht noch. Und dann musst du auch noch das Paket so halten, weil das ja übelst wackelt. Und der ähm, Fußweg ist so leicht abschüssig, damit halt der Regen nicht bleibt, sondern nach unten abgleitet. Ja. Und am Strich hatte ich es dann geschafft. Und dann habe ich den Lernwagen, der dann noch viel lauter ist, wenn er leer ist, <lacht> wieder die ganze Straße hochgetragen und die Familien haben alle angeguckt, so, hm, was macht denn die da? Und dann dachte ich mir schon, okay, gleich kommt die Polizei wegen Lärmbelästigung die nehme ich gleich fest und dann ist mein Leben vorbei. Ich hatte so, ich hatte ganz schön, und danach hatte ich eigentlich noch eine Teamsbesprechung, das heißt, ich war schon fast zu spät und musste schnell nach Hause laufen, weil das erst ja dann gleich anfängt und ich dann gleich meinen Beitrag leisten muss. Das war stressig.
1: Aber stell dir mal Alter. vor, du wärst noch zum DHL-Shop gekommen und der hätte dann schon geschlossen gehabt. Das
0: wär's. Ich habe mir so im Kopf gedacht, okay, wenn das jetzt schließt, dann. Dann, dann
1: lässt du den Sitz da stehen. Ich
0: sind da stehen. Ich lass den verrotten, dieses Scheißding. Also.
1: Aber krass, okay. Aber hattest du dir vorgestellt, dass das schneller geht?
0: Ja, dass ich, dass ich mehr Kraft habe Ich bin voll ja. der Loser. Ich habe gar keine Kraft. Ich habe ich mein, ich hab jetzt noch so Muskelkater. Das kann vor zwei vorstellen. Tagen. Ach,
1: das relate ich. Das finde ich voll okay. Das geht mir oft ähnlich.
0: Dann wieder, ne, wieder äh, von der letzten Folge her, wir brauchen ein Auto. Ja, das, ein Auto wäre echt geil für sowas.
1: Voll, absolut. Ach. Oder jemanden, der hilft. Das stimmt. Ja,
0: irgendwie Ziemlich so ein starker Zeit. Mann, aber naja, nein, ist schon okay. <lacht> ich bin ja schon groß und stark.
1: Nur nicht für den Sitzer groß genug. Nee. Tja, so ist es. Aber man, ja, ich kenne das halt, es ist auch trotzdem so geil, wenn man, ähm, irgendwie so sich komische Sachen holt und die dann mhm. irgendwie zurückschicken will. Von daher probiere ich das eigentlich auch aus Umweltgründen und zu Produktionsgründen so wenig zurückzuschicken wie möglich. Aber gerade, ja. du wolltest ja auch den Sitzsack haben und bist ja auch nicht davon ausgegangen, dass das Ding da kaputt ist. Aber das hasse ich sowieso wie die Pest, wenn du dann irgendwelche Pakete wieder so halb gar zusammenfriemeln musst, das mhm. dann irgendwie zu irgendeiner komischen Poststelle bringst. Aber das geht ja dann oft noch bei so kleineren Paketen. Aber da wäre ich ja wirklich verzweifelt. Ja. Das kann es ja wirklich niemanden anbieten. Aber ich finde es geil, weil ähm, der Konsum ist real, besonders jetzt in den Pandemiezeiten. Das und auch es leid, wurde wieder bestellt bei uns. Und dafür haben wir eine Kategorie und die heißt die Leuchtfeuer von Gündir. Entzünden wir die Leuchtfeuer von Gündir. Maru und ich haben zwei Produkte mitgebracht, die uns schwer <lacht> beschäftigt haben, auch neben den Sitztag außerhalb. Und ähm, die wir uns einfach mal gerne zulegen würden. Oh ja. Ich habe das, ich habe meins ja schon.
0: Ich habe meins, ich, ich hadere mit mir, weil mein, ich habe so einen inneren Konflikt, wenn ich dran vorbeilaufe, dann spricht dieses Produkt mit mir. Es macht irgendwas mit War, mir. Was
1: erzählt es dir?
0: Es ähm, ist so ein sanfter Erdbeerfluff, eine Marshmallow-Creme vom Himmel direkt gesendet zu uns auf die Erde. Es ist ein, einfach so eine, wie so eine Nutella-Dose, es ist bei Marsch, ähm, es ist wirklich bei Marmelade und Nutella im Supermarkt, der, im Supermarkt in der Reihe. Ja. Und das ist wirklich so eine Marshmallow-Creme. Ich glaube, die Amis haben das viel. Mhm. Und im Edeka kriegst du das gerade. Und es gibt normale Marshmallow-Creme, es gibt aber auch Erdbeerfluff Und das ist so, es ist so geil. Es sieht so geil aus, es sieht so weich aus und ich will mich reinlegen. Ich denke mir, oh, ich will es kaufen, aber es ist so sinnlos, du brauchst es nicht. Es ist purer Zucker, der aufgeschäumt ist.
1: Mehr ist es ja nicht. Aber zum Streichen.
0: Ja, für. Das kannst du auch alles machen. Ach,
1: geil. Okay, Maro, du hast mich voll angefixt. Ich bin dabei.
0: Ich glaube, ich, ich hole mir so. die. Ich gönne die mir einfach.
1: Ja, oh. was, was, was kostet die? Ordne das mal preislich ein. Wo sind oh. wir dabei?
0: Also, das ist, das ist so, so ein. Ich glaube, nur Nutella kostet wie viel gerade?
1: ich äh, esse gar nicht. Nutella-Index?
0: Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, irgendwas 2,99 nee, Euro. Nein, fast okay, Euro. aber
1: für, für wie viel Gramm sind das so ungefähr?
0: Wie? Das wiegt ja nichts, weil das Erdbeerfluff ah, okay. ist. Aber das ist genauso in so einer Packung wie normale. Aufstrichcremes halt sind, so ja. Duo-Creme oder so. Mhm. Ähm, und das wiegt vielleicht, keine Ahnung, 100 Gramm. Ja. Das ist aber in einer 500-Gramm-Dose drin. Ja, so ja. weich ist das. Und das kostet 1,90, glaube ich. Oder 1,80. Auf jeden Fall recht viel. Also mein, meine Opportunitätskosten Op sind halt so ein bisschen... Aber
1: ich finde, da, dafür ist es noch okay. Also ich glaube, da kommt ein Markenprodukt ähm, Richtung Nutella ist dann noch deutlich Ja, ich über.
0: meine, ich guck dir mal also, Maltine an. Jeden, die, kostet, ja. die kostet gleich mal... Äh, ganze Mahlzeit. Kannst, kannst du dir von beim Vietnamesen großes Gericht bestellen. Schönes Curry davon essen. Ja. <lacht> ja. <lacht> nee, aber ich würde, glaube, ich, glaub, ich kaufe mir wirklich jetzt diesen Erdbeerfluff, auch wenn ich es nicht brauche. Ich brauche es nicht, es tut meinem Körper nicht gut, aber ich will es haben.
1: Das kenne ich. Das ist so geil einfach. <lacht> das ist
0: dein, dein
1: Nee, ja, Warte mal kurz. Also, zu dem noch kann ich sagen, zu dem Marshmallows, das ist übelst geil. Wir mhm. hatten früher, war das ein Ding bei uns, auf solchen Jugendfahrten am Lagerfeuer abends, ähm, kennst du das? Da gab immer ähm, <lacht> ja. Marshmallows über dem Feuer, die du so schön anrösten mhm. konntest. Und dann hattest du so einen Butterkeks, der mit Schokolade überzogen war. Kennst du die das ja. sind aus diesen... Die, die gibt es auch ähm, gerne mal in diesen Mischungen mit, den, mit, den, mit diesen Kaffeekeksen da. kenne ich, ja. ja. ja Und da hast du dann den Marshmallow genommen und zwischen zwei von diesen Keksen okay. da gepresst und die Kekse vorher noch mit Nutella bestrichen. Also du hattest halt den Schokobutterkeks, hast da so Nutella so drauf geschmiert, dann so ein, dieses angeröstete Marshmallow so drauf gedrückt und dann wie so ein Sandwich das Ganze oben wieder zugeklappt mit einem Schokokeks, wo Nutella wieder drauf war, so ein Schokobutterkeks da. Wir das hast du dann Sch gegessen. Oh, geil, ja. wir haben
0: es auch gemacht mit Marshmallows am Jagerfeuer. Und wir haben dann noch, also wir haben so Waffeln genommen, diese, diese Fertigbackwaffeln, die ja. man kriegt. Diese weichen, fluff, diese leckeren, haben wir genommen und leicht geröstet. Und dann haben wir die bestrichen mit irgendwas, Marmelade oder so. Wir hatten halt nicht viel. Und dann hatten wir die Marshmallows schön, schön zerlaufen, immer so zwei Marshmallows genommen und schön zusammengedrückt, bis es so rausquillt. Und das ist so uh, geil. Oh, das klingt ja. aber
1: auch gut. Ja, aber das ist, halt ist
0: auch eine geile Idee. Da hast du den Crunch auch mit drinne. Das genau. und den Crunch. Man könnte so eine Kombi machen aus so Waffel, einer Butterkeks mit Nutella, ja. dann die, die Marshmallow-Waffel und dann wieder ähm, reverse den Rest als Sandwich. Richtig geil.
1: Aber es ist einfach wirklich, mhm. du kombinierst einen Butterkeks, also du kombinierst Fett und Zucker mit <lacht> Schokoladenüberzug von dem Butterkeks, Zucker Aha. mit Nutella, Fett und Zucker und dann auch Marshmallow, Fett und Zucker. Und das nochmal doppelt wieder zurück. Also du ist wirklich... Nacktes Fett und Zucker und es ist ein Pervers. Es ist wirklich pervers einfach. Um,
0: ich denke mir immer so, non, je ne regret rien. Ja. <lacht> und halt mir das so vor den Mund. Nein. Aber es gibt Dinge.
1: Die Stell dir mal für, vor, was das für ein Start in den Tag ist, Mario. oder stehst du da mit einem ganz anderen Bein auf, wenn du da früh erstmal äh, weißt, jetzt gibt es erstmal den Erdbeerfluff.
0: Wenn du noch beide Beine hast, weil Diabetes an den Ball nicht weggefressen hat, sag ich mal.
1: Ich glaube auch. Also, oh. wer, wer das täglich macht, der, der kann richtig, äh, wenn man mal schnell Gewicht zu nehmen will, glaube ich, das ist das sicher eine zuverlässige Möglichkeit.
0: Oh ja. Oh Gott.
1: Aber übelst geil wahrscheinlich trotzdem und. Ähm, ich kann mir vorstellen, das ist so ein bisschen wie aus so einer Kinderserie. Wie Jetzt kennst du Tom und das Erdbeermarmeladenbrot mit Honig. Ja, das so. wird wurde da
0: von, Dirk, von Dirk Bach, wurde das ist auch eingesprochen. Echt?
1: Siehst du, das wusste ich gar nicht.
0: Und der ist doch schon gestorben.
1: Nee, von jetzt. Du bist gut, der ist schon ja. ehrlich Jahre tot. Aber. Ja,
0: aber davor war ähm, ja. der, das ist schon von ihm gewesen, ja.
1: Ja, genau, wie bei Tom und das Erdbeermarmeladenbrot mit Honig mit der Erdbeermaus. Ich will die Erdbeermaus hat auch eine Erdbeerfluff gemacht.
0: Oh, das wäre gar nicht oder, die Mette, die wollte so einen Erdbeerfluff machen.
1: Das oder Emily Erdbeer.
0: Oh, Gab ein bisschen danach? Die, echt? Ja, okay, die, die ich hieß, gar nicht. <lacht> ähm,
1: aber ich überlege gerade, die kam auch eigentlich, das ist so ein amerikanisches Original. Ja. Und die heißt halt Emily Erdbeer und die hat dann so Freundin und die haben dann auch alle so bärige Namen. Und die eine heißt irgendwie Orangella, Orang Orange oder irgendwie sowas. <lacht> Und dann gibt es noch irgendwas, irgend so eine kleine und so eine kleine Schwester, und die heißt irgendwie Apfelkernchen oder irgendwie sowas. Also oh, süß. Ähm, ja, ich wette, da hätten die auch einen Erdbefluff gemacht.
0: Mm, das würde auf jeden Fall besser passen. Das ist sehr süß. Ja. Okay, aber es ist halt wirklich genau, ein wieder Ja.
1: Yo. Ich ja. habe auch ein geiles Produkt am Start, das habe ich mir auch schon gegönnt und ähm, habe ich seit einiger Zeit. Und zwar ist das, ähm, die, die Nagelmatte für zu Hause. Klingt ein bisschen komisch. Das, klingt, ist das sind auch, nach
0: selbst so Selbstbestrafung.
1: Ist es auch. Also kommt nah dran. Immer wenn ich Freunde habe, probieren die das gerne mal aus. Aber es sind eigentlich, bis jetzt kamen eigentlich immer ganz gute Rezensionen. Also man kann ja. sich es irgendwie immer gut vorstellen. Das Ding ist folgendes: Gerade wenn man Verspannungen im Nackenbereich, im Rücken hat, ähm, bietet sich das total an, weil das über Akupressur funktioniert. Das heißt, du hast einfach eine Matte wie so eine Sportmatte, die du auch so zusammenrollen kannst und noch ein dazugehöriges Kopfteil, also wie so eine Nackenrolle sozusagen und die sind besetzt mit so kleinen Plastikspitzen. Und zwar vielen, sehr vielen. Mhm. Und ähm, da kannst du dich drauf stellen, für so Fußzonenreflex, dann kannst du dich so drauf legen ähm, und dann kannst du halt auch so variieren mit einem dünnen T-Shirt oder Top. Tut es halt nicht ganz so weh, beziehungsweise ich finde auch gar nicht, dass es so weh tut. Mittlerweile, du gewöhnst dich auch richtig krass gut dran. Und das fördert halt zum einen maximal die Durchblutung im Rücken
0: mhm.
1: äh, und tut da halt gut und über dieses Akupressur-Prinzip und sowas ähm, löst das viele Verspannungen und ähm, ja, aber ist echt ein, ein wildes Gerät und ich habe das halt hier und ähm, nehme das aber ganz gern mal und liegt da legt da mich so eine Viertelstunde drauf hatte auch letztens einen Teamscrawl gehabt und ähm, hatte dann zum Glück die Kamera aus und lag da erstmal wirklich wie so ein gestrandeter Wal da auf dieser Matte drauf und neben mir <lacht> lief das und ich dachte, hoffentlich sagt jetzt keiner, bitte schalten Sie doch mal die Kamera an, weil dann hätten Sie mich da gesehen in meiner nackten Präsenz. Das wäre vielleicht nicht so das Thema gewesen, obwohl ich war nicht ganz nackt, aber trotzdem. Das
0: hätte ich gerne gesehen. Ich habe es ja auch schon ausprobiert dürfen, wie so eine gestrandete Kegelrobbe sah ich da drauf aus, aber es war richtig es hat erst wirklich wehgetan und dann war es okay. Das ist wie, wenn du in den Club Martes das erste Mal trinkst und du findest die Eckchen, dann geht es ja, aber. Ja, Genauso man so sagt ja auch hat.
1: bei, bei, bei Marte, dass die so ein bisschen wie Aschenbecher schmeckt. Ja, das stimmt. Und dann ah. irgendwann geht's, obwohl ich das auch nicht so mein Getränk ist, aber um hier nochmal aufs Produkt zurückzukommen, hast du danach <lacht> einen übelroten Rücken erstmal. Und am Anfang ist das auch echt ein bisschen unangenehm, aber irgendwie wird es dann auch geil hinten raus.
0: Ja, das sind so unscheinbar aussehende Nagelblümchen. Ja. Das ist ja so eine Matte mit so Nagel, Nagelblümchen. Das ist ja auch noch beschönigt durch, ja. durch das Ansehen. Durch also das Design. Das Design ist Wahnsinn.
1: Die Wahnsinn. kicken in jedem Fall übel. Naja. Das ist
0: eine Gönnung. Aber das ist ja was, was auch hilft, ne? Ja,
1: das war eine, aber das ist so wirklich, ähm, ich bin ganz toll anfällig, habe ich gemerkt, für so komische Popelprodukte. Und gerade wenn das in solchen, in so einem, wie, wie nennt sich das, in so einem, äh, Form, wie so einem medizinischen Bereich angesiedelt ist, da, da bin ich top ausgerüstet <lacht> für sowas. Wenn das irgendwas verspricht, <lacht> Ähm, dann kaufe ich das. Wenn das mir so utopische Versprechen gibt, dann bin ich dabei. Und wenn das irgendwie so, so wilde Funktionsprinzipien habe, oftmals finde ich, kaufe ich Sachen auch nur, weil ich wissen will, wie das ist. Ja. Wie das, wo ich mir dann denke, oh, das ist, ich, du wirst so neugierig gemacht, du willst einfach nur wissen, okay, wie schmeckt das, wie ist das, wie, wie ist das in der Handhabung. Und das ist manchmal fast öfter, also ein größerer Kaufantrieb, als jetzt wirklich der, 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 der nackte Nutzen des Produkts.
0: Dieses Prickeln, dass es quasi wie ein Blind-Date mit dem Produkt ist. Ne? Ja. Du machst ein Treffen aus, weißt aber gar nicht, wie das Ding wirklich aussieht und wie es sich anfühlt.
1: Hm. Und dann
0: hast du es zu Hause auf einmal da und dann hast du einen Salat. Und ne? musst du gucken, nice, ob es ja. du ah, okay.
1: Aber oftmals ist es auch cool. Und, und dann verstehst du es halt und dann kannst du es irgendwie nachvollziehen. Weil oftmals siehst du die so die wir haben und denkst dir, ja, ja. ist es wirklich so? Und dann werden schon so Hoffnungen und Träume wach und du denkst dir so, ja, bitte, bitte erlöse mich <lacht> aus meinem Elend. Und dann ähm, ja, ist die Enttäuschung manchmal groß. Aber auch oft, Ganz geil. Also es gibt echt viele coole Sachen. Ich habe auch noch einige parat. Und ähm, ja. wer mal bei mir zu Besuch war, weiß, dass ich echt komische Sachen bei mir zu Hause rumstehen habe. Ich tease es vielleicht ja schon mal an. Es, ich <lacht> habe auch ähm, Messstäbe für meine Blumentöpfe. Und dazu Und kommen wir dazu. vielleicht
0: ein anderes. Oh ja, das. Oh Gott, das Definitiv, nicht mal Ja. Mir erklärt Ich habe viele komische
1: <lacht> Sachen dabei. Naja gut, das war es jetzt erstmal von der Kategorie.
0: <lacht> Soweit, so gut. Aber das ist aber eine schöne Kategorie. Das Ding ist ja, gibt ja auch Dinge, die man erlebt oder ne, wo auch kein schönes Produkt hilft. Ähm, wirklich, jetzt kommen wir zu den Horrornächten meines Lebens. Ich kann wirklich, ich habe das eigentlich schon letzte Folge erwähnen wollen, aber es war dann doch zu viel. Zu viel, was wir gemacht haben. Viel, zu viel. Und jetzt will ich noch mal ganz kurz erzählen, was ähm, an Horrornächten ich schon durchlebt habe. Ähm, es geht um Partypuls und Polizei, wir waren nämlich mal auf einem Festival mit ein paar Freunden und naja, wir haben halt Zugtickets gehabt, wo die Zugverbindungen aneinander gekoppelt waren und ein Zug hatte Verspätung und so weit, dass der Anschluss gar nicht mehr erreichbar war zu so den anderen Zügen. Es geht
1: ja schon ein bisschen wieder nach der Story, die ich beim letzten Mal erzählt mhm. habe. An alle, die, die es nicht gehört haben, sind sei die letzte Folge ans Herz gelegt.
0: Deutsche Bahngate. Ja. Breakfast Club. Das ähm, fühle ich gerade wieder. Genau. Und das war echt krass. Ich hatte. Dann auch das Problem, ich stand auf einmal mit meinen Freunden ähm, einfach mal am Dresdner Hauptbahnhof nachts um 1 Uhr irgendwas, zwischen 1 und 2 Uhr. Und dann waren da noch so andere komische Leute im Hauptbahnhof und der war damals noch ein bisschen schäbiger als heute. Und wir hatten kein Geld, also ich hatte gar kein Geld, keine Ahnung, also wir hatten auch noch keine krassen Handys oder so. Niemand war im, im Infostand, weil konnte uns niemand helfen.
1: Um die Uhrzeit vor verändern. Ja.
0: Die Schaffnerinnen, die da waren, die haben auch keine Ahnung gehabt. Die haben auch keinen Anschlusszug für uns finden können. Haben sie dann entschuldigt und mussten weiter und wir waren dann alleine auf uns gestellt. Hatten richtig viel Gepäck vom Festival, wie gesagt.
1: Und waren wahrscheinlich war kalt. Auch gut durch durch das Festival.
0: Wir waren gut, wir waren gut fertig. Wir dachten so, ja. Jetzt würde ich mich gerne mal auf den Sofa so, da waren immer nur noch so, so ähm, Sitzreihen, die so mit defensiver Architektur gebaut sind, wo man einfach sich nicht hinlegen kann, wo man einfach denkt, fick dich Stuhl, du hast mich, du willst gar nicht, auf die sitze, ja, oder liege. So, und dann war der Fall, dass ich mal meine Eltern anrufen musste, meine Eltern, die leben halt dann weiter weg, ähm, aber ich muss, musste immer nach Hause kommen, nach Leipzig zurück. Nachts. Und dann habe ich halt, ich glaube, zehn oder elf Mal meinen Papa angerufen. Er war dann auch mal wach und hat tatsächlich mich dann mit unserem großen TDI-Bus abgeholt mit meinen Freunden. Oder war es ein Auto? Ich weiß nicht mehr. Und dann sind wir halt nach Hause gefahren eigentlich und wollten ja... Zu wie
1: viel wart ihr am Ende?
0: Eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, wir waren vier Leute.
1: Mit deinem Vater?
0: Oder? Mein Vater war der Fünfte dann. Ja. Genau, deswegen Bus. Und dann, dann ist uns irgendwie der Sprit ausgegangen.
1: Nachts auf dem Weg von Dresden nach Leipzig, Ja. auf der Autobahn?
0: Ich glaube, es war eine Landstraße und wir sind noch so, also er ist schon auf Reserve gefahren, hat nicht nichts gesagt und dann irgendwann, ja, ich glaube, der Sprit ist jetzt am Ende und dann haben wir angehalten. Und warum
1: ist er vorher nicht an eine Tankstelle gefahren?
0: Na, da hat alles zu ich glaube, er also hat die Hoffnung, dass er noch irgendwann eine, eine offene findet. Ah, okay. Ich wollte kein keinen Stress machen, weil ich dachte, ja, ich komme sonst auch immer voran, aber da hat er auch nicht vier Leute drin mit Festival-Gepäck. Und ähm, dann hatten wir, äh, waren wir an der Tankstelle und die war aber zu. Und ich habe halt, übelst, mir war irgendwie schlecht, dann habe ich erstmal gekotzt. <lacht> ich habe in einer Random so auf eine Wiese gekotzt. <lacht> und mein Vater muss gedacht haben, Alter, das ist so ganz schön hart gewesen, was sie da die letzten Tage gemacht hat, aber egal. Und ich weiß gar nicht mehr, weil ich war noch ziemlich durcheinander von diversen Einflösitäten, die man da sich einflößen kann. Und ich war, also wir sind auf jeden Fall nach Hause gekommen. Das weiß ich noch. Ich muss meine Freundin im Nachgang des Podcasts bitten, mich aufzuklären, wie der Rest der Story war. Den werde ich dann nächste Folge wahrscheinlich droppen. Aber wir sind irgendwie nach Leipzig gekommen. Wir sind irgendwie nach Hause gekommen. Und irgendwann morgens früh um fünf oder so oder um sechs waren wir dann fast, fast vor Leipzig. Da haben wir ein Dach.
1: Halleluja.
0: Ja, das war echt eine krasse Nacht. Es war, und es war auch, ähm, war dann die Polizei da? Ich weiß es nicht mehr. Also Joey und Loibi, bitte, bitte klärt mich auf. Bitte klärt mich auf. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es verdrängt. Den Rest habe ich vergessen. Du meinst verdrängt.
1: in jedem Fall noch, dass ihr ein bisschen auf euer Gepäck achten musstet, weil ihr im Leipziger Hauptbahnhof dann noch von so ein paar Typen, glaube ich, belästigt. Nee, im äh,
0: Dresdner, Dresdner Hauptbahnhof. Da Dresdner. waren so ein paar Leute noch, die haben ein bisschen rumgepöbelt, aber nicht uns direkt. Aber ich habe dann schon den Reflex gehabt, mein Gepäck näher an meinen Körper zu halten als sonst. Aber <lacht> warum auch immer. ne? Aber da war auch Polizei da, die war irgendwie draußen. Aber die sind nicht reingekommen so wirklich, aber die Leute waren halt drin. Es war eine ganz komische Situation. Es war eine ganz verzweifelte, Armuts-, an Armut grenzende Situation, wo ich dachte, okay, ich bin jetzt auf einen Schritt closer zum Penner-Dasein. Das ist echt. Du hast dich da schon dauerhaft gewesen. unter
1: der Brücke leben sehen. Ich
0: dachte schon, okay, wir müssen ein neues Leben Am hier anfangen. <lacht> das wird
1: nicht Elbufer. Unter sein. der Augustusbrücke irgendwie.
0: Wir kommen nie mehr raus. Also, solche existenzbedrohenden kurzen Situationen, wenn ich da schon so die Gedanken habe, das ist nicht gut. Ich muss da ein anderes Mindset fahren, aber.
1: Vor allen Dingen, da kommt ja einiges Alter. zusammen. Wenn du so restalkoholisiert mit harten Kater, Schlafentzug, einfach ähm, wahrscheinlich, ohne das euch unterstellen zu wollen, aber einfach ein bisschen mangelnder Hygiene durch Festivalsituationen, einfach voll geschwitzt gepackt mit 100.000 Sachen nur noch in dein Bett willst mhm. und die Leute, die du schon eine Woche gesehen hast, irgendwann auch nicht mehr sehen kannst, was ja ganz normal ist <lacht> und du einfach nur in dein Bett willst und dann nachts irgendwo festhängst, das ist wirklich der Traum. Vor allen Dingen, weil, weil du irgendwann einfach nur so Matsch in der Rübe bist, dass du ja. denkst, Freunde, ich kann nicht mehr mich hier irgendwie klar zusammen finden, ich lege mich jetzt hier hin, mir ist egal, was jetzt mit mir passiert, Hauptsache ich kann schlafen. Ja. Das ist dann ganz schlimm, wenn man sich in solchen Situationen, wo man wirklich absolut niederer Natur ist, sich dann zusammenreißen muss und dann noch irgendwie probiert, da produktiv zu sein. und alles Mögliche, aber ähm, ich habe solche Nächte eigentlich, auch ja. und das Geilste ist, ähm, ich dachte eigentlich in meiner Liste ist wie, ähm, in meinem Kopf ist wie so eine Liste dafür nämlich, ähm, ich sammle solche Nächte, die Horrornächte meines Lebens und es gibt einige davon, ich glaube auch nicht alle kann ich erzählen, aber ähm, das sind wirklich die Nächte, wo ich mir denke, Leck mich am Sack, wirklich. Da hast du noch zwei Wochen lang so schlechte Laune von, weil das irgendwie dich so mitnimmt. Ähm, das kann gesundheitlich sein, das kann den Umständen geschuldet sein. Und ähm, die letzte Horrornacht meines Lebens definitiv war im vergangenen Oktober, um muss das gewesen sein. Da haben wir von Chemnitz aus Freunde in Leipzig besucht und sind mit dem Zug hingefahren. Mhm. Und wir waren eine ja. ähm, ne lustige Truppe in jedem Fall. Bekannte... Ähm, aus der Umgebung. Wir waren, glaube ich, so schon mal dazu zu viert. Und dann sind spontan noch meine beiden Mitbewohner mitgefahren, die zu dem Zeitpunkt frisch eingezogen sind. Ähm, also eine gemischte Truppe saßen in so einem Hogwarts-Express Richtung Leipzig, also mit solchen, wie heißt denn das, mit diesen Abteilen halt. Ja. Und saßen da zu sechs drinne und hatten uns da schon auf der Hinfahrt ein bisschen ähm, Mut angetrunken, sind dann da auf dieser Veranstaltung dann noch aufgekreuzt. Und waren da auch bis abends, war super schön gewesen, war ganz, ganz toll und ähm, wollten halt abends wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also Zug zurück von Leipzig Hauptbahnhof, Chemnitz Hauptbahnhof. Das sollte ja auch kein Problem sein. Das Problem an dem Zeitpunkt war, dass ich dann am Abend ähm, gegen 23 Uhr, war das ungefähr, ähm, ziemlich nüchtern war mich mit vielen Leuten gut unterhalten hatte, aber mein Mitbewohner, der war nicht mehr nüchtern. Und auch viele andere Beteiligte, die hatten sich da schon ganz schön gut die Kante gegeben. Das heißt, <lacht> ähm da kam so auch wieder der, der Jugendleitertrieb in mir durch, wenn du dann probieren musst, alle Personen so zu ziehen wie solche kleinen Kinder. So, Ihr kommt jetzt mit zum Hauptbahnhof, ihr nehmt jetzt eure Jacke, ihr guckt, dass ihr alles dabei habt. Wir müssen jetzt laufen, wir müssen uns beeilen, lauft bitte schneller. Und ähm, es war einfach schon eine Odyssee, überhaupt zum Hauptbahnhof zu kommen. Dann mhm. kreuzen wir da auf. Noch pünktlich, sind schon komplett durch den Wind einfach, kommen das Gleis hoch und dann steht da, der Zug fällt aus. Und ich dachte mir, nein, der Zug fällt nicht aus, weil das große Problem war, es war der letzte Zug in dieser Nacht von Leipzig nach Chemnitz. Und da mein Motto ja sowieso da Work at Play hat, ist, dachte ich mir, am nächsten Morgen Scheiße. früh um sechs aufstehen, und auf Arbeit gehen, ist ja gar kein Problem in Chemnitz, das kriege ich ja wohl gut hin. <lacht> ähm, ja, da habe ich aber so ein bisschen dann schon alle Lichter ausgehen sehen, weil ich eben nachts auf dem Leipziger Hauptbahnhof festhing und das wohl gemerkt mit 10% Prozent Handy Akku. Das heißt, auch da haben mich die Lebensgeister verlassen und ich dachte Männer, na gut, jetzt stehen wir hier. Du hast irgendwie vier ziemlich gut angetrunkene Leute mit dabei. Die haben alle gar keinen Plan, Den ist das auch allen richtig egal gewesen, weil die <lacht> waren teils, also teils in einem Zustand, wo die einfach gedacht haben, naja komm, das juckt mich doch jetzt auch nicht mehr, jetzt schlafen wir halt hier so nach dem Motto und äh, <lacht> du hast ja irgendwie noch den Antrieb nach Chemnitz zurück Auf jeden Fall ähm, über kurz oder lang haben es da ein paar geschafft, ähm, dann ausfindig zu machen, dass tatsächlich angeblich ein Schienenersatzverkehr fahren sollte und haben da... Ähm, so ein bisschen so eine dubios aussehende Person gefragt, die da irgendwie noch mit rumstolziert ist, die dann sich auch so ein bisschen an uns dran geklettert hat und dann immer mit uns da abgehangen hat. Und das führte dann dazu, dass wir erstmal nur auf der Aussage von äh, so, so, einer, so einer dubiosen Person, die meinte, sie würde bei der Bahn arbeiten, das hat man mir ja aber irgendwie optisch nicht so ganz abgenommen und zumindest hatte ich auch den Eindruck, die war definitiv äh, auch nicht mehr nüchtern, ähm, <lacht> haben wir dann erstmal nur auf deren Geheiß noch mal eine Stunde, erstmal ein bisschen Mitternacht noch draußen am Bahnhof rumgehangen. Und das war halt schon lustig, weil dann mein einübertrunkener Mitbewohner dann auch die Leute damit angesprochen hat und den sich so ein bisschen zugänglich gefühlt hat und der dachte, das wäre jetzt vielleicht eine gute Idee, hier nochmal mit Leuten in Kontakt zu treten, die hier nachts am, Dresden Hauptbahn, äh, am Leipziger Hauptbahnhof rumhängen, wo du <lacht> einfach nur wirklich, du hast einfach nur richtig geschwitzt und dachtest mhm. dir so, halleluja. Ähm, und das halt, wie gesagt, ohne Handy Handyakku und ohne Verlass, dass du hier irgendwie nochmal eine Option hast, nach Hause zu kommen, weil in Leipzig hätte ich halt, also wären die halt auch aufgeschmissen gewesen. Ja. Um, und tatsächlich, und das hätte keiner mehr geglaubt, kam wirklich nach maximaler Verspätung nach über eine Stunde dann halt irgendwie so ein Schienersatzverkehr. Und um, das war so ein großer Schaukelbus, also so ein großer Reisebus, wo da halt um, auch irgendwie so ein Busfahrer mit vorne drin saß, dem war das auch alles herzlichst egal, der war so richtig, ja, ich mache hier die, die Fahrt, die schaffe ich heute auch noch so mhm. und ähm, der hat dann uns da einfach alle eingesagt. das war eine ganz krude Mischung an Leuten, die da saß. und er hat gesagt, ja, wir fahren jetzt nach Chemnitz, aber das wird zwei Stunden dauern. Und das für eine Strecke, die du mit dem Auto in einer Dreiviertelstunde fährst, weil der mit dem Reisebus über jede Milchkanne da fährt und an jedem Popeldorf anhält. Das Ding ist, ich war zwar eigentlich schon halbwegs nüchtern, aber habe halt das Problem, dass mir beim Autofahren auf kurvigen Strecken, wie es eben von Leipzig ins Erzgebirge geht, ja. einfach sehr, sehr schlecht wird. Und ich saß dann schon vorne und hatte ja kein Handyakku mehr. Das heißt, ich musste, wer war auch zwangsweise zwei Stunden lang, nur dem Geschwabbel der anderen da ausgesetzt und ähm, konnte mich nicht mal ablenken, sozusagen, weil es einfach nicht ging. Und. Ähm Wer, also, wer mal richtig wissen will, wie lange Zeit sich anfühlen kann, mhm. muss da sich einfach reinsetzen, weil das zieht sich wie Kaugummi und du denkst, dir, hier waren wir doch schon, dann fährt er in das nächste Dorf, ja. es schaukelt, dir ist wirklich schlecht und ich war wirklich mehrfach kurz davor, in diesen Bus zu speien und du siehst dann halt auch kein Ende und dann denkst du dir so, okay, du hast es überwunden, du bist jetzt schon so lange in dem Bus und dann guckst du auf die Uhr und siehst, es war eine Viertelstunde, du hast noch ein und eine Dreiviertelstunde in diesem Bus und denkst dir, du verendest hier. Mhm. Die werden nach nachher, dein Kadaver werden die hier mit dem Kercher werden die das Ding hier rausputzen nachher mhm. und ähm, dachten <lacht> mir so das wird wirklich nichts mehr aber irgendwie haben wir es geschafft es war die horror odyssee des lebens ähm, weil das einfach also körperlich habe ich mich lange nicht mehr so schlimm gefühlt wie in dieser Nacht, weil du halt ja auch nicht in den Gang kotzen willst und dem Busfahrer hat das irgendwie gefühlt auch gar nicht gejuckt. Es gab auch, niemand hatte irgendwie eine, eine, eine Tüte oder sowas und dann hat irgendwer tatsächlich in diesem Bus so einen Mülleimer gefunden, der da irgendwie festgemacht wurde und den dann abgemacht. Und dann saß ich da halt wirklich und dachte mir, das gibt's nicht. Ich bin hier der, der am nüchternsten ist, aber wahrscheinlich trotzdem der, der hier am ehesten er sich jetzt gleich übergibt und nach über zwei Stunden von elendigem Gejuckel über die kleinsten Landstraßen, die dieser Bus finden konnte. Und das ist ja auch so geil, wenn so ein Riesenbus über solche kleinen Kurvenstraßen fährt und wie ein schwankendes Schiff dann ja. hinten in jeder Kurve hebt es dich da raus. Und du denkst dir, das gibt's nicht. Du kommst hier vor über der Atlantiküberquerung. Mhm. Ähm, aber am Ende vom Lied hat alles geklappt. Wir sind dann angekommen, mir war super schlecht. Ich habe mich irgendwie nach Hause getragen und habe es auch noch am nächsten Tag, wie gesagt, dann... Sehr deutlich gespürt, aber ähm, war heilfroh, und machst dann manchmal einfach nur noch drei Kreuze, wenn du im Bett bist. Alter.
0: <lacht> oh Gott. Das ist, das ist auch wieder so: wo du denkst, ah, Existenz, Auto. Ich, <lacht> warum? weil Ich bin gesoffen. Ich das, das stimmt. Auch noch so Erziehungsberechtigte in dem Moment für, für, für andere hart besoffene Leute du, du vegetierst dann zu so jemand, der, der, einen Hauch mehr verantwortungsbewusstsein hat, als er normalerweise hat. <lacht>
1: das Du wirst in so einem Zustand auch ganz schnell nüchtern, egal ja, wie viel du drin hast, sobald dann sowas kommt, hebt dich das wieder so ganz schnell zurück, weil du einfach funktionieren musst und halt irgendwie schauen musst, dass das läuft, aber ich bin dann auch in so eine Passivität getriftet, wo ich mir dachte, Leute, jetzt ist es mir langsam alles egal, ich habe keine Lust mehr, <lacht> ihr seid mir zu anstrengend, ich will nach Hause, ich will wirklich einfach nichts mehr machen und war einfach am Rand der Verzweiflung und wie gesagt, am nächsten Tag um sechs musste ich wieder aufstehen und da habe ich auch auf der Matte gestanden, also war ein sportliches Unterfangen, hat aber am Ende irgendwie geklappt und ja, sind alle nochmal mal herausgekommen. Oh Gott. Wilde oh Geschichte. Gott. Aber die schlimmsten Sachen passieren ja eben oft nachts. Wie schon mal How I Met Your Mother gesagt, die, ähm, sagen <lacht> nie nach zwei Uhr nachts. Ja,
0: nach nachts. nachts keine guten ja, äh, nachts keine zwei, gute Entscheidungen, es passieren keine guten Dinge, geh nach Hause. Genau.
1: <lacht> hätten wir mal machen sollen. Beziehungsweise waren, hätten wir auch gewollt um elf Uhr. Naja. Aber ähm, <lacht> ich kenne das auch oft, ähm, wenn man abends irgendwie im Bett liegt und dann schon das Licht ausgemacht hat und so im Raum lang guckt, ist das immer so richtig geil, weil es gibt immer so einen Stuhl, wo Klamotten drauf liegen oder so ein, was, was auf dem Sofa rumliegt. Und mhm. das sieht immer aus, als würde da noch jemand sitzen oder ja. sowas. Das ist richtig spooky.
0: Ich fühle mich auch manchmal ein bisschen beobachtet bei mir. Ja. Meinem, also Kennst du dieses Gefühl? Ja,
1: übelst. Das ist, ist halt eklig. Aber da habe ich ja eh ein Thema dazu und da kommen wir jetzt zu. Und zwar müssen wir einfach wirklich den Test machen. Lebt ein Geist bei mir. Wir haben einen super renommierten Online-Test gefunden. Wir gucken uns das gleich mal nach, aber ich muss euch sowieso... Ähm, dann gleich erstmal ins Szenario führen, was denn hier überhaupt der, nämlich der Stand der Sache ist. Weil es tun sich hier Sachen ab, ähm, hervor, wo ich mir denke, das kann ich mir nicht mehr rational erklären. Paranormal Activity. Paranormal ja. Activity. Und ich habe manchmal wirklich Angst, hier nachts im Raum irgendwie eine Kamera aufzustellen. Aber <lacht> ähm, es ist nicht so schlimm. Also manchmal kennst, kennst du das Gefühl, wenn du dich rumdrehst und denkst, da huscht gerade noch irgendwas weg. Ja. das ist richtig eklig. Ja. Und das halt nicht nur Ach. abends, sondern auch tagsüber. Und weißt du, was auch richtig eklig ist? Wenn du ähm, abends oder sowas nochmal ins Bad musst und dir das Gesicht wäschst und so, vom, also über dem, Bad, über dem Wasser hängt ja ein Spiegel, und so mit dem Gesicht nach unten gehst das Gesicht ja wäschst am Wasserhahn und du hast immer Angst, dass wenn du hochkaufst in den Spiegel, dass dann plötzlich was hinter dir steht. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: also wir sind ja versaut von den ganzen Horrorfilmen, ehm, die diese Szenarien sowas. in Kopf gepflanzt haben.
1: Oder dass äh, bei unserer Türfront im Gang, wo halt unsere Haustür ist, der ja so ähm, milchig, transparent ist dass der da einfach mal abends durchgehe und dann steht draußen da einfach so ein Schatten. Also, dass du einfach so einen Schatten siehst, der da so reinguckt. eben durch Siehst den... du
0: einen Schatten manchmal? Denkst du, da ist jemand?
1: Nein, aber das stelle ich mir manchmal vor. Und das so. ist schon gruselig <lacht> genug. Aber verstehst du, was ich meine? Das ich triggert verstehe. mich schon auf einem anderen Level. Aber das ist in jedem Fall spooky. Und was ich dann auch manchmal hatte, dass ich manchmal wie, also in meiner WG, wie Geräusche gehört habe, obwohl ich hätte schwören können. Also ich wusste wirklich, alle sind mit Sicherheit irgendwie gerade nicht da oder sowas. Und das war ja auch teilweise früher, wo hier generell nicht so viel Begängnis war. Und ähm, dann dachte ich mir manchmal, okay, hörst du irgendwie Sachen oder hier fallen manchmal Sachen oben oder sowas. Das ist ja noch halbwegs normal erklärbar. Aber das gruseligste, was ich immer fand, ist, ähm, wir haben einen Bewegungsmelder bei uns im Flur und der geht natürlich immer an, wenn da jemand durch den Flur läuft und geht dann nach einer ja. Zeit alleine wieder aus. Genau. Und ich hatte bei mir die Türe auf, im Zimmer etc. und bin halt dann durchgelaufen, bin in mein Zimmer, habe die Tür zugemacht und du siehst unten, unter der Zimmertür durch den Spalt halt sozusagen unten, wenn das Licht im Flur an ist oder eben nicht. Und ich wusste, okay, ich bin heute der Einzige, alle meine MitbewohnerInnen sind heute mal nicht da irgendwie und ähm, lag im Bett und plötzlich siehst du wie so draußen so, und das so ein ganz Licht, das macht immer so ein ganzes Licht, so, und dann geht so das Licht halt an. Ja, genau. Und du ja. liegst nur so da und hörst so, und das Licht ging so im Flur draußen an und das oh, ist gut. einfach super spooky, weil im, äh, bei also im, im Flur dann einfach diese Bewegungsmelder anging und das wird wahrscheinlich auch nichts gewesen sein, aber trotzdem ist es halt immer richtig weird, wenn du so denkst, okay, das ist halt irgendwie schon ein bisschen komisch und dann manchmal dir dann eben auch so äh, schon so ein bisschen paranoid dann einbildest, hast du da jetzt gerade irgendwas schon gesehen oder hast du gerade irgendwas gehört oder sowas? Und ähm, da dachte ich mir manchmal, wer weiß, ob hier noch irgendwas spukt von irgendwelchen ja. Vormietern, die hier noch drinne ihr Leben gelassen haben.
0: Am Ende ist es so eine Billo-Erklärung, wie das ein verfestigtes Staubpartikel vom Regierungsbettel sich rumgeschwört hat und dann deshalb onging, Aber
1: Wahrscheinlich ist es auch so, aber trotzdem, <lacht> trotzdem ist es richtig gruselig, gerade wenn du schon abends so im Bett liegst, und dann plötzlich so zur Tür guckst und dann das so ganz langsam so angeht. Und ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt hier irgendwie noch irgendwie einen Schatten sehe, dann bin ich ja komplett raus.
0: Ich habe auch gestern, ich habe gearbeitet am PC, im Homeoffice und auf einmal raschelt es in meinem Papierkorb. Und da war nichts, was irgendwie rascheln könnte eigentlich. Es war alles, was was relativ schwer ist, Pappe und so zusammen. Äh, Kein Druck hat die Pappe gehabt, vom Winkel her nichts Und es hat einmal geraschelt. Okay. Ich habe es aber gerade nicht hingeschaut gehabt. Ich weiß nicht, es kann nicht sein. Ich habe nur mal reingeschaut, habe übelst ja. Angst gehabt beim Reinschauen. Also ich bin aber auch Paranoid und ich glaube, ich bin auch ein Opfer der Filmindustrie. So das kann ich sagen, gut nachvollziehen,
1: es geht mir genauso. Eine Geschichte noch ganz kurz dazu, die ich auch hatte, war bei meinen Eltern, die waren im Urlaub. Ich ja. habe zu Hause auf die Wohnung aufgepasst und wir wohnen relativ, also wir wohnen sowieso auf dem Dorf und dann noch relativ am Waldrand. Das heißt, es war eh schon spooky ohnehin. Und von draußen kam da ja auch kein Licht durch irgendwelche Straßenlaternen. Und das heißt, ich war auch ganz allein in der Wohnung und musste dann überall das Licht ausmachen. Und das ist ja eh schon so ein Gefühl, wenn du ganz alleine bist und dann so durch jeden Raum gehst, unten das Licht ausmachst, dann hochgehst, die Etage, da das Licht ausmachst und ich halt, unter dem Dach gewohnt habe da und ähm, dann oben in meinem Bett lag und es war Sommer, ich hatte die Fenster so auf Kipp und plötzlich höre ich draußen mager Schreie und ich dachte mir, was zur Hölle ist sie los? Ich lag im Bett und es hat wirklich geklungen, als wird da draußen jemand abgestochen, direkt im Garten und ich dachte mir, das fasse ich nicht. Und ähm, Da ist mir ein bisschen anders geworden, aber ich kam dann relativ schnell auf die Erklärung und zwar sind das Füchse, die da ähm, nachts im Garten sind, aber Fuchsschreie können sehr, sehr gruselig sein. Das sind super laute Schreie, ähm, oh super hell auch und ähm, gerade wenn man es halt vorher noch nicht so gehört hat und das halt, oder beziehungsweise die, die Schreie halt auch direkt aus dem Garten halt kommen, ähm, sind die halt umso lauter und umso erschreckender, vor allem wenn du eben dann nachts alleine so gerade so im Bett liegst, gerade so die letzte Lampe ausgemacht hast und dann so von draußen vom Wald ran irgendwelche Schreie hörst, denkst du dir so, ja Halleluja,
0: da, da ist die Frage beantwortet, what does the fox say? Ja, genau das. <lacht> da denke ich mir, ja, jedenfalls nichts Gutes. <lacht> Auch wie Schafe. Schafe klingen wie Menschen, die Schafe nachmachen. Nicht wie die Schafe. Mäh. Ja. Die klingen wie als ob ein Mensch gerade Mäh macht, aber nicht wie als ob ein Tier das macht.
1: Das stimmt. Das, das ist voll ist gruselig. gruselig.
0: Das erste Mal habe ich das gedacht, da habe ich übelsten Schrecken bekommen, dass das irgendwo ein Mensch macht. Ich habe ums Schaf geguckt, da war aber kein Mensch da, der so gekniet hat und diesen, ja. dieses Geräusch gemacht hat. Alter Schön.
1: Creepy. Naja, auf jeden Fall uh. Grund genug und Anlass, jetzt hier uh. mal den ultimativen, super renommierten Test zu machen. Maru hat ein paar Fragen dabei. Und wir klickern uns jetzt hier einfach mal durch und gucken, ob hier bei uns irgendwas spukt.
0: Okay, das ist ein äh, Test äh, Lebt ein Geist bei mir. Genau, der wurde auch mit vier von fünf, fünf Sternen äh, geratet. Das heißt, er ist schon sehr verlässlich.
1: Absolut repräsentativ. <lacht> äh,
0: genau. Die erste Frage, und es sind, es sind tatsächlich ich glaube, zehn Fragen. Ähm, die erste Frage ist, äh, ist bei dir schon mal jemand
1: gestorben? Äh, in der Wohnung vermutlich. Ja. Ähm, ach so, nee. Ist bei dir jemand gestorben generell? Ja. Ein Familienmitglied ist, glaube ich, gestorben. Ja, ein ja.
0: Familienmitglied, okay.
1: Wir hätten noch die Option, ein Haustier gehabt. Okay, jetzt kommt Werbung. Müssen <lacht> wir nochmal zurück. Ich glaube, wir sind gerade irgendwo drauf. Hello, okay. Okay, es hätte noch folgende Option gegeben: Ja, ein Haustier. Ja, der Vorbesitzer. Nein oder keine Ahnung.
0: Okay. Mm, ähm, okay. Habt ihr Bilder mit Gesichtern in der
1: Wohnung? Ich yep. ja, habe ja, also nicht viele tatsächlich, aber ja, haben wir. Und es ist echt spooky, aber es geht noch. Also es könnte, glaube ich, mehr sein, zumindest bei mir im Zimmer sind aber welche. Okay. habt ihr Spiegel in der Wohnung? Definitiv ja. Um, und zwar auch einen großen im Badezimmer, bei mir hängt einer. Um, ich also, überlege gerade in den Zimmern, meine Mitwohner hängen auch welche, also ja. es sind eigentlich etliche Spiegel vorhanden.
0: Also, irgendwie, ja, okay, genug Spiegel sind da. Habt ihr Puppen? Was ist das für eine Frage? Habt ihr Puppen?
1: Ich glaube nicht. Ich spreche jetzt mal für mich. Das
0: eine Sexpuppe. Ja, eine ja, große, ich, eine kleine. Ich gucke nochmal im
1: Wandschrank nach. Aber ich glaube.
0: Nee, oder hast du nicht?
1: Du bist auf die Sexpuppen Puppen nicht. <lacht> ja. Aber wenn die dann zum Leben erwachen, wird es also, naja. halt lustig. <lacht> ich würde jetzt mal da jetzt Nein einklicken.
0: Was wollen sie denn machen, die Puppen? So. Ähm, genau. Kippen bei euch manche Sachen einfach um oder bewegen
1: sich? Also bewegen glaube ich nicht, aber umkippen, jo, definitiv. Also würde ich sagen... Ähm,
0: nur selten, ne? Oder? Ja,
1: klick mal nur selten an.
0: Es gibt nur selten, sehr oft, jeden Tag mehrmals oder fällt mir nicht auf. Okay, nur selten. Ah, ja, okay. nur selten. Ja, ist okay. Okay, nächste Frage. Fühlst du dich von Puppen oder Bildern oder von Spiegeln beobachtet? Das hat man ja auch gerade. Das
1: war ja schon das Thema. Manchmal, wie gesagt, habe ich Angst, auch nachts in den Spiegel zu gucken. Wenn es zu so dunkel ist, in so einem dunklen Spiegel soll man auch nicht gucken. Würde ich auch nicht machen. Aber ähm, von den Bildern eigentlich nicht. Also ich würde nie oder selten erstmal einklicken. Ja, okay.
0: Äh, nächste Frage: Hörst du, wenn du alleine bist, Geräusche? Beziehungsweise Klavier spielen, Treppen laufen, reden? Eigentlich schon, manchmal. Ja, aber
1: das Ding ist, ich glaube, das kommt immer aus dem Haus. Also, das würde ich davon nicht abhängig machen. Da würde ich erstmal Nein einklicken.
0: Okay. Äh, nie. Ähm, wird dir manchmal ganz plötzlich kalt?
1: Jo, aber immer. Das finde ich nämlich auch Echt? ziemlich saß muss ich wirklich mal sagen. Ich manchmal okay. ist es nämlich auch sehr, sehr komisch, dass du manchmal reinkommst und du weißt ja auch, okay, Heizung etc., Fenster auf oder nicht. Aber trotzdem ähm, ist es manchmal, das so ganz komische, wie Temperaturwechsel stattfindet. Ich glaube, das ist auch körperlich bedingt einfach, dass die manchmal äh, durch dem, wenn du halt nur rumliegst, irgendwie vielleicht eher mal ein bisschen oder du, wenn du halt viel bewegst hast, eher warm ist, aber trotzdem, das halt mir schon manchmal. Ja.
0: Okay. Also oft oder... Ja, ihr, oft. Okay. Sind bei euch manchmal Stromausfälle?
1: Ihr werdet lachen, ja, aber <lacht> ähm, in letzter Zeit geht es eigentlich. Aber wir hatten das schon mal, das lag aber an der Waschmaschine. Also oh. ähm, wir hatten auch schon mal Nachtstromausfall, also ich werde schon mal selten anklicken, weil es jetzt auch schon mehrfach vorkam, aber. Ja. Ist oft eigentlich am Ende einen rationalen Grundgrab.
0: Okay. Ähm, okay, die Auswertung. Weil dir lebt ein kleiner Geist. Pass auf, dieser kleine Geist könnte frech werden. Aber er ist nicht gefährlich, solange du ihn in Ruhe lässt. Aus einem kleinen Geist kann ein großer, gefährlicher Geist werden.
1: So hat noch niemand über meine Wildbewohner gesprochen. Deine
0: gewesen. Ronja. Ja. <lacht> okay. Mein <lacht> <Ach. lacht> Gott. Das, aber okay, komische Frage. Ich meine, die Seite hier ist hochverlässlich durch ihre diversen Tests, die sie anbieten. Äh, die bieten ja auch Tests an, ähm, wie äh, was bin ich, was für ein Tier bin ich oder ähm, bin ich eher Mond oder Sonne oder <lacht>
1: so. Aber trotzdem, jetzt, jetzt bin
0: ich ein Psychopath, Ach, ganz lustig.
1: Jetzt bin ich erstmal ein bisschen beruhigt, mit so einem Kleingeist komme ich vielleicht noch klar, sonst räuche ich hier eh die ganze Bude wieder aus, aber vielleicht stelle ich hier <lacht> mal wirklich nachts eine Kamera hin. Das Experiment, das hebe ich mir mit auf, falls ich das mal umsetze, berichte ich da natürlich hier exklusiv hier an erster Stelle. Ähm. Weil ich glaube, da kann schon einiges bei rumkommen. Es gibt auch Apps für sowas, oh die dich beim Schlafen so deine Geräusche aufzeichnen oder auch wenn du das mit einer Smartwatch oder sowas verbindest, dann halt auch Puls und Frag mich was alles. Ähm, kannst ja dann alle Daten mit auslesen. Das ist auch relativ interessant, glaube ich, einfach mal, um so die nächtlichen Aktivitäten da zu tracken.
0: Who are you gonna call? <lacht> Ghostbusters!
1: <lacht> genau. Und ähm, ja, ich würde damit sagen, mit diesem aufschlussreichen Test kommen wir jetzt auch langsam zum Ende für eine heutigen Folge. Es war <lacht> wieder ganz schön interesting und ich bin gespannt. In zwei Wochen hören wir uns ja wieder. Ja. Bis dahin gibt es ja mehr von uns auf Instagram. Wir können uns gerne eine Bewertung da lassen bei iTunes. Was können, was können wir noch alles machen?
0: Spotify. Kann, ja, man, da nee. kann man da bewerten?
1: Ratsch. Ratsch, ne? Nur bei iTunes, meines Wissens. Okay. Der Aber trotzdem, ihr könnt es gerne lieb haben und uns gerne nette Nachrichten schreiben. Oder bei Telonym eure Träume.
0: Genau, Telonym. So ist es.
1: Und als allerletztes, was mir noch aufgefallen ist, was richtig komisch war, ich habe letztens Werbung geschaut Aha. und gucke und dachte mir, ich falle aus allen Wolken, ähm, weil eine, eine mittelalte, charmante Dame eine Pralinenpackung ausgepackt hatte von einer eher, wie nennt sich das denn, klassischen Pralinenmarke und dann zwinkert in die Kamera gesagt hat und so eine kleine Kaffeebohne in der Hand hatte, also so eine kleine kaffee Bumpraline da. Und nur so zwinkern in die Kamera meinte, je kleiner, desto öfter. Und ich dachte mir, das lassen wir doch mal einfach so stehen. Ich weiß nicht, in welchem Kontext sie das gemeint hat, aber da ist ein Statement, würde ich mal sagen. Und in dem Motto sehen wir uns dann auch ähm, im Donnerstag in der Woche wieder. Also, Busi aus Bauch, wir freuen uns. ciao Das war Marus Kussmund.